3: Todas las mujeres de este país desde el domingo 8 de marzo, luego el 9 de marzo, sigue este día que hoy empezamos el dedo en la llaga y seguirá todos los días en nuestro corazón, en nuestra piel, reclamando justicia, reclamando igualdad y reclamando ser mujer para ser respetada. Muy buenas tardes, aquí en El Dedo, en la llaga, los saluda su amiga Adriana Delgado, este martes 10 de marzo del 2020, y me acompañan tres mujeres maravillosas, a las cuales quiero y respeto, en esta mesa que hablaremos de lo, tan, de lo que tanto hemos gritado en silencio, y por medio de estos, kilo, de estos micrófonos. Estela Libera. Periodista y conductora del programa Ruta 40 ADN 40 Y una excelente periodista en todos los niveles Quien no conoce a Estela y su pelea Y su lucha por el feminismo Y su resiliencia Que la conocemos y sabemos lo que ha pasado La amamos y la amamos profundamente Andrea Merlos Mi jefa Merlos, mujer de lucha también que todos los días se para enfrentando la vida con su madre, con su hermano y aquí está todos los días con una soronidad impresionante el Conde Patiño, terapeuta, maestra de yoga y meditación una mujer con una profundidad que no alcanza la inmensidad que tiene con un corazón y una sensibilidad que parte almas. Muy buenas tardes y abrimos esta mesa para decir y para gritar que vivimos el 8 y el 9 de marzo. Estela. Muchas gracias
4: por tus generosas palabras Adriana, gracias también a Andrea Iwit. buenas tardes a todas y a todos y, y bueno que, que no se trata como de flores pero sí se vale porque yo yo digo siempre que Adriana ha sido no solo mi jefa sino una mujer desde hace muchísimos años con con demostradas, ha dado muestras sobradas de sororidad y solidaridad para las mujeres, de verdad sobradas, eh, así que un, un, un gusto haber marchado juntas el, el pasado domingo. ¿Qué tal, Estela? Maravilloso, inédito. Eh, dentro de lo trágico, eh, la verdad, feliz de vernos a todas juntas, de, 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 de vernos muchas jóvenes que cuando uno las ve, dice híjole, de verdad este país tiene, tiene futuro, tiene esperanza y, y reivindicar. Por siempre la lucha de las mujeres, dijiste algo muy bonito, gritamos en silencio durante muchos uh -huh. años y ahora nada de que no nos hallen y nada de que ni juntas, no, como dicen mujeres juntas ni difuntas, no, juntas y vivas y nos queremos
3: Y vivas. marchando. Y marchando, ¿no? Y Ult, tú fuiste en bicicleta con sí. un grupo.
5: Yo me fui en un contingente de ciclistas, eh, éramos casi 150 chicas, era maravilloso estar ahí con ellas, en realidad... Es el primer año en el que yo veo tanta gente nueva que asiste por primera vez a una marcha. Estaban llenas de, de júbilo, con, con un ímpetu de ser escuchadas, de, de sentirnos amadas, de ser, sentirnos un, unidad. ¿no? Eh, estuve al lado de muchas amigas, encontré muchas amigas, estuvo mi madre, mi, mi, mi hermana, así que para mí fue... Sorprendente. Se me hizo un nudo en la garganta, no podía creer la, los miles de corazones que estábamos ahí reunidos, sintiéndonos, ¿no? avanzando, gritando, para poder ser escuchadas.
0: ¿Andrea? Adri, primero también quiero, como dice Estela, no, no son flores ni es guayabaso, pero. Eh, Adri, tú eres en la vida de las mujeres que somos periodistas y que somos tus amigas eres una gran motivación e inspiración a mí me inyectas fuerza me inyectas ganas este cuando tengo dudas tú me inyectas decisión y eso yo personalmente te lo agradezco de corazón Adli, les valoro mucho es para la vida entera les
3: valoro mucho pero quiero decirles que a través de todos los años desde que yo salí de Vega de la Torre a los 16 años no he tenido más que mujeres dándome la mano Así es. Sí me explicó, o sea desde que inicié mi carrera política desde que inicié mi, mi vida con mi hija en brazos no he tenido más que mujeres siempre acompañándome primero mi madre mi hermana y después Dulce María Sauri uh -huh. y muchas mujeres que me he encontrado en el camino entonces yo creo que lo único que puede dar uno es reciprocidad y agradecerle a la vida que nos ha pues que nos ha dado esta voz que nos tiene aquí a las cuatro en, en, detrás de un micrófono porque nosotros somos ese espíritu para otras mujeres que no tienen ni esta oportunidad ni la manera de gritar.
0: Y mira ¿no? Adri, creo que esta vez hubo un fenómeno y creo que van a coincidir conmigo que cuando eres periodista de alguna manera te... Te inculcan que no eres como una ciudadana normal, ¿no? O sea, uh -huh. que eres periodista 24 horas, entonces si vas a una marcha vas vas a reportear, ¿no? Este, siempre estás, aunque creas en las causas, siempre estás del otro lado y, y esta vez no. Eh, yo trabajé el domingo aquí en la redacción y, y literal pedí permiso de ausentarme un rato en la tarde porque fui a marchar con amigas que nunca habían ido a una marcha, uh -huh. que me decían, oye, no, me da muchísimo miedo, y les dije, no, 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 no va a pasar absolutamente nada, tienen que vivirlo y tienen que caminarlo, y me encontré en la marcha más amigas y, y es cuando descubres que las causas, que la empatía hace que, que tú tengas gente así en tus círculos, de vida, ¿no? Uh -huh. De día a día. Que la gente que coincide contigo en, "Oye, no podemos ser indiferentes a esto, y a mí me duele lo que le pasa a las mujeres. Lo mismo me, me duele que toquen a una mujer, que la maten o que la desaparezcan, o sea, en todos los niveles es es dolor lo que sientes, pero solo lo solo lo experimentas si generamos la empatía." Claro. Aquí lo hemos dicho en muchas en muchas ocasiones, estamos sobreinformados. Todo el tiempo yo estoy viendo historias de mujeres, estoy viendo dramas de mamás con hijas desaparecidas y no puedes no puedes no verlo y no puedes no dedicarle tu tarde a ir a caminar y encontrarte con tantas historias mágicas de mujeres. Yo también fue un día maravilloso para mí, se me sanó el alma de muchas maneras. Yo sentía que era una prueba de fuego para nosotros el 8 y el 9 Me daba miedo que la marcha no fuera tan grande, me daba miedo que el paro no fuera tan impresionante. Y estoy orgullosa de mí y de todo lo que hicimos las mujeres, porque al final no es qué va a pasar. Sí hay un debate en la mesa, pero es ya qué pudimos hacer. Y eso seguro nos fortaleció el espíritu a todas. Seguro. Pues, sí, así usted. es.
3: este Fíjate que hay un, una, un momento bien importante. Lo que dice Estela, Estela, cómo llegábamos todas decididas, uh -huh. O sea, todas íbamos con ese sentimiento de, de ya basta, de, de esa empatía que tú hablas, Andrea, que es bien importante. No nos había pasado en México, uh -huh. hasta cuando ya nos empezamos a ver, a ver, a dar cuenta de tantos casos y de la manera en cómo se estaban cometiendo estos crímenes, con este odio terrible, fuera de control,
4: Sí, es que hay una empatía por el sufrimiento. Decía bien Igutla, ahí estaba gente que, que iban mamás, hijas. Tú ibas con, con tu hija maravilloso, Ajá. que fue padrísimo ver a, a, a mamás con bebés en brazos, a mujeres sí. de todos los estratos sociales. A mí me alentó muchísimo que eran muchas jóvenes que de uh -huh. verdad son las que han sacudido, empujado el movimiento. No porque antes no haya habido no, mujeres no. Que, que hayan lo estado reventaron. atentas. No, lo reventaron. Sí. Lo reventaron. Y, me, y me pasó esto que dice Andrea. yo eh, Hubo gente que me decía, temo que te decepciones y que el 8 de marzo no sea lo que tú piensas que va a ser. Y, y yo pensaba, me vale lo que piensen. Seguro que va a ser porque efectivamente había mujeres que en su vida habían marchado y que llamaban y decían, oye, la marcha o querían preguntar y decía, claro que lo vamos a hacer, claro que lo vamos a lograr. Y todavía me cuestionaba y me decían, estás contenta en medio de la tragedia. Por supuesto que estoy contenta sí, claro. porque, porque, porque por fin pudimos salir todas juntas, unidas a decir, basta sobre todo de la poca administración de la justicia que hay en este país. No, no ahora no en este en este gobierno
3: desde décadas que, atrás. Que eso es algo que no está entendiendo el gobierno federal claro. no le estamos diciendo al gobierno no, federal, no. ustedes son los culpables no, no, les estamos diciendo nada más que ya tienen que poner por ser gobierno un alto a lo que no se hizo antes.
5: Claro, Correctísimo.
3: Eso es lo que estamos diciendo, en ningún momento nos estamos yendo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ni de nadie de su gabinete. Sencillamente estamos exigiendo como ciudadanas tener seguridad, que es que es algo que tenemos derecho por haber nacido en México, sencillamente. Totalmente.
5: Vaya, para mí un punto muy importante después de después de la marcha escuchar comentarios de Obviamente muchas mujeres, ¿no? Inconformes con los vandalismos, inconformes. Y ellas hablaban de, de, de mantener una posición para la educación de sus hijos, ¿no? Eh, hablaban de, de la responsabilidad que tiene una mujer acerca de la educación de los niños. Y en ese sentido, me gustaría agregar que la educación de nuestras niñas y nuestros niños no está en manos de las mujeres, está en ma manos de los padres y de las madres. Así es. Es algo muy, muy importante que debemos aclarar porque uh. todavía... Hay mujeres que apenas estamos, ¿no?, o apenas están entendiendo el movimiento, están entendiendo los derechos, ¿no?, que, que, que por nacer tenemos. Entonces, es importante puntualizar que, que también depende de la educación. Por supuesto que, que toda la instancia gubernamental tiene que poner un alto, ¿no?, tiene que poner solución, tiene que hacer justicia. Y, y es algo... Que, que no podemos evadir ya, el, el gobierno no lo puede evadir, pero si bien la educación es un punto muy importante de, dentro de los hogares, dentro de, de las escuelas, no porque claro. generalmente la que está llevando la educación siempre es la madre, pero el padre también educa al no estar, no claro. ese es otro tipo de educación. Y ahí educación.
3: están los uh. casos del colectivo Solecito de Lu 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 Lucía de Nau,
5: que se, lo
3: que yo decía hoy es... Se la pasan buscando a sus hijas. Uh -huh. Quieren tener por lo menos un pedazo de tela que les diga que ahí murió.
1: Exacto,
3: Las sí. quieren enterrar. Y aquí hay un punto muy importante por lo que a veces no a veces no me cabe en la cabeza cómo los hombres no logran entender. Nosotras damos vida. Vida. Sí, Sí, damos, o sea, ¿Cómo nos piden que nos quedemos calladas cuando a alguien que le hemos dado vida nos los quitan? Así es. Por favor, es que no entiendo todavía cómo puede ser ese el debate. No lo entiendo. Nos deja calladas. O sea, sencillamente nos deja calladas y no queremos permanecer así. Ah. Hoy platicaba con Mauricio Flores... Eh, periodista, compañero de nosotros, de nosotras estuvieron a punto de secuestrarle a su hija el sábado pasado la niña iba con su papá la, este Mauricio la dejó en el Uber y el señor tenía una ruta y le valió y agarró otra ruta y la iba a llevar si, a otro lugar la niña se bajó del coche y se tiró a la calle y se fue corriendo. Wow. Por Dios, ¿qué quieren que digamos? Claro. O sea, es un tema que ya es, ya ya pasó cualquier prevención cualquier de, de, de campaña. Estamos viviendo un momento donde a estos hombres, que generalmente son hombres de 40 para arriba, no les importa la vida de las mujeres. Es una generación que el machismo, la misoginia y la discriminación está, caló hasta sus huesos. ¿Qué hacemos, Estela? ¿Qué hacemos, Andrea? ¿Qué hacemos? Porque las medidas preventivas, ya que si no, eso puede funcionar, tiene que ser como parte de una política transversal. Pero ¿qué hacemos con un tipo que mata a Fátima y lo meten a la cárcel? Y, y lo que, tienen en separos. ¿Qué y, hacemos? Y que no
4: sabemos qué está pasando. ¿Qué con hacemos
3: si ese tipo vuelve a salir o a quién más va a violar? ¿Cuántos tipos que, que, que no hicieron los ministerios públicos las investigaciones adecuadas quedaron en la calle y nunca fueron culpados por el feminicidio que cometieron? ¿Qué hacemos? Les pregunto a la mesa.
0: Yo sí creo que, Urgen, o sea, tu, la respuesta que tengo a esto creo que cruza por tres cosas, eso me viene a la mente. Una, la, la básica, la legal, la de justicia, porque tenemos leyes endebles, ambiguas, con lagunas, este y al gusto de los gobernadores, porque en unas sí, en otras no. no este, Eso es una locura que pases una calle, pases un estado y, y, y sean leyes distintas, pero también necesitamos, y lo hemos hablado mucho, esta capacitación en los cuerpos policíacos y en nuestros gobernantes porque lo que vimos ayer y antier en la marcha es algo que no entienden los, los gobiernos y los políticos y lo digo con todo respeto el, el político de alguna manera se encierra tanto en todo es contra mí se obsesiona y yo los compadezco porque ha de ser de locos creer que todo es en tu contra en el partido que sea, en el momento que sea en el año que sea entonces el, el partido político y el político cree que es en su contra, entonces no puede sensibilizarse ante todas las necesidades y las lagunas que existen en la ley y en el ejercicio de la justicia Y la tres es que sí si nos faltaba, esa es la palabra, reventar esto Porque se ha hablado siempre, yo tengo una mamá que toda la vida me inculcó el feminismo y la fuerza Y ser valiente y tomar decisiones y, y ella de alguna manera nunca tuvo un eco como pudo salió, ¿no? Este y, y como pudo me educó y a mí de repente, lo hemos platicado, son espacios en los que si tú hablas claro, eres ruda, eres terca, ¿no? Si tú no tienes dudas, ay, qué rara esta, ¿no? Este Es agresiva. Pero eso a mí ya me vale gorro. Sin embargo, necesitábamos reventar esto para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras mujeres... No tengan miedo a escaparse de un carro. No tengan miedo a enfrentar a un hombre. No tengan miedo a pedir auxilio. No a tengan miedo no. a denunciar las cosas. No tengan miedo a decir no. A nosotros, yo lo he dicho siempre, Adri, Estela, de, les juro que yo creo que si en la marcha de, de, del, del domingo le preguntamos a todas las mujeres si alguna vez nos han tocado indebidamente, todas contestamos que. Sí, totalmente, 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 una vez, muchas todas. veces. Todas. Y que los hombres no sean empáticos a eso a que te toquen indebidamente de niña, de adolescente, de grande de tu pareja, tus, tus familiares, un desconocido en el transporte, ¿saben lo que es que te metan la mano en el cuerpo indebidamente y que tú no sepas reaccionar y que lo, después lo denuncies y que te digan, ay, quién sabe o que pasen años y digas oye este tipo me hizo tal y que ya no te crean porque, porque ya te bañaste porque no tuviste una prueba, porque no hay un video, no se vale pero ya las mujeres de hoy ya gritan y se enfrentan y a mí me motivan y, y me parece que, que es el inicio de muchas cosas claro. que pueden resultar diferentes. Sí, yo, yo también diría que son,
4: se tiene que trabajar en varios ámbitos y retomando solamente esto que decía Andrea, nos unió el domingo el sufrimiento porque efectivamente todas hemos sido víctimas de abusos de parte de los hombres. Muchos por fortuna no han llegado feminicidos, hay otros que son los más trágicos que sí, pero a todas nos han abusado de distintas maneras, sexualmente, ya no, ya no digo de otra manera, económicamente, psicológicamente, pero desde niña nos han abusado sí. y la verdad nos unió el sufrimiento y la rabia, solo que efectivamente las chicas dicen hasta aquí eh, recordé por ahí un tuit que puso alguien donde decía aunque una chica te haya dicho que sí y te la hayas llevado a cenar y te haya pagado la, la botellita de vino y te haya llevado al hotel si a la hora que esté en el hotel te dice que no la tienes que respetar porque se arrepintió y porque te dijo que no no es no, no bueno no, hasta el no.
3: chiste de cuánto le invertí exactamente hasta el chiste es una inversión para obtener la ganancia de su placer sexual egoísta sí, de sí, una sí. cultura sí.
5: fálica Exactamente. Es una cultura
3: fálica, sí, nomás piensan con eso No se acuerdan del caso de la chica del metro que que este fue abusada en el metro El tipo se baja el pantalón y le enseña a su miembro Y la chava se queda, a, o sea, espantada y dice ¿Pero cómo este tipo se atreve a hacer esto? Ojalá. Cuando toma conciencia, el tipo se reía y se lo movía no, es... Se sale del metro, corre a las escaleras, le, le pide a un policía que el tipo que, que haga algo, que el tipo la venía abusando, porque es abuso sexual el visual sí. Y este y el tipo le dice, bueno, pues mire, lo vamos a agarrar, pero ¿sabe que Allá lo van a dejar. Sí, lo Allá lo van a dejar. Esas son las cosas que no es queremos. Correcto. Es la que les queremos claro. pedir a los gobiernos que sean empáticos. Sí, y,
4: y, 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 y volviendo al tema de qué hacer en este tema que dices tú, que es impartición de justicia, de que realmente se capaciten los policías en el sistema penal acusatorio, porque todo se les va. Entonces, efectivamente, en este caso, pues, ¿para qué tiene que ir? Y al rato lo van a soltar cuando tú te sientes impotente, rabiosa, enojada. Por eso hicieron lo que hicieron, perdón. Sí, claro, por eso por gritaron, supuesto.
0: perdón, pues están enojadas. Porque la reacción a eso, Adri, eh, perdónenme, es pegarle una Pues patada Por supuesto ahí. Que, claro. que sí. Entonces, ay, no, como violenta, agresiva, porque no, no responde, está loca. Como...
3: Bueno, hoy... Y claro que te han dado ganas. Ayer, de matar ayer, por supuesto. ayer un hombre me dijo, pero ya ven, o sea, pero en la marcha, ya viste lo que pasó y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues el, el que quemaron, y le digo, yo estuve ahí Ajá. y ni nos dimos cuenta porque eran casos aislados. ¿sí? O sea, perdón, quien quiera meterse eso en la cabeza no es cierto, no quieran deslegitimar un movimiento que tuvo como principio el coraje, el odio, la angustia, la frustración, la impotencia. La impotencia. Y también
4: decía Wittler, algo importante que tiene que ver con la educación. Eh, efectivamente, creo que desde niños tenemos que enseñar eh, vaya, hombres y mujeres, ¿eh? hay que deconstruirnos, porque hay mujeres que todavía están sorprendidas y no están de acuerdo con la marcha, tristemente pero desde niñas tenemos que enseñar desde la educación básica el tema de género, de la no violencia que esté en los libros de texto, en fin y, y el cambio, el cambio se va a tener que dar con los hombres, pero también con una estricta aplicación de la ley y con sensibilidad de los de los gobiernos, insisto, del signo político que sea. Eso, eso que
5: acabas de mencionar es algo increíble porque ¿por qué está normalizada esta violencia porque estamos desensibilizados cierto no no nos no nos empatizamos con no, no me incluyo pero la gente todavía los hombres no se empatizan con 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 los hechos tan trágicos, ¿no? Respecto a los feminicidios, respecto al acoso, respecto al abuso y, y es algo importante de hacer, ¿no? ¿Cómo sensibilizo a mis hijos? ¿Cómo sensibilizo a mis compañeras de clase, a mis compañeros de trabajo? Es una cuestión de mostrar, ¿no? Mostrar nuestra vulnerabilidad, de mostrar nuestras emociones, porque eso es esa es la parte que a mí, por ejemplo, me corresponde, la parte terapéutica. Sí. Cuando viene una, una víctima de, de, de acoso, viene lesionadísima, por supuesto, por, lo, por el evento crítico, pero también porque hubo toda una sociedad que no se está sensibilizando Así ante es. un hecho tan grave. ¿no?
3: Sí, sí. Es, eh, bueno, vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llega. Yo soy Adriana Delgado y regresamos.
1: Rinaldo Radio Rinaldo Radio
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y fíjense que esta semana que viene se va a llevar a cabo la 83 Convención Bancaria. Después de 17 años consecutivos, la sede de la Convención Bancaria se va a realizar el 12 y 13 de marzo en Acapulco. Y tenemos en la línea a don Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Muy buenas tardes, don Luis.
2: Muy buenas tardes, Adriana, un enorme placer estar contigo y con tu audiencia.
3: Gracias, Luis. Luis, pues se va a llevar a cabo la la semana de este la bancaria, que conocida por todos los periodistas financieros y por los banqueros. ¿Cómo esperan que se lleve a cabo esto con todo este terremoto de datos que tenemos, que si se cayó el petróleo, que si el dólar ya está subiendo a 22 pesos? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves
2: tú? Pues mira, la convención bancaria es algo que eh, programamos cada año y tenemos mucho tiempo trabajando en su organización y en el contenido de la convención. Estos eventos recientes de el domingo y lunes y también el día de hoy que impactaron los mercados petroleros y por lo tanto a muchos países, incluyéndonos a nosotros, pues los vemos como temas coyunturales. Eh, ayer eh, la caída de los mercados fue muy relevante, hoy se recuperaron la gran mayoría de ellos, hoy el peso mexicano ya está por debajo de 21 uh, por el dólar. Este, Entonces, pues sí, son cuestiones delicadas que hay que manejar eh, con todas las herramientas que tiene el gobierno, eh, que tiene el Banco de México, y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo. Por el otro lado está el tema de la epidemia del coronavirus y su impacto económico que es eh, pues muy grande. Nadie lo tiene cuantificado todavía, pero sí está incidiendo en el comercio internacional, en la producción de bienes y servicios en muchos países. Han tomado medidas muy severas en Italia, en España, en Alemania, en Francia por supuesto en China, ahora empiezan a hacerlo en Estados Unidos, pero por fortuna en México, hasta ahorita la información que se ha hecho pública es que tenemos siete casos, que no hay mayor propagación de este virus y que la situación en México está por lo pronto eh, bastante controlada.
3: Eh, ¿tú, tú habías declarado, Luis, que eso eh, ah en una pregunta que te hicieron de cómo veías toda esta crisis financiera por el tema del coronavirus, tú dijiste estamos a años luz de una crisis. ¿Sigues pensando lo mismo?
2: A ver, eh, estamos, eh, estamos hablando de dos tiempos distintos y dos preguntas distintas. Lo que yo dije de estamos años luz de una crisis fue en Villahermosa, Tabasco, uh -huh. hace más o menos... Seis meses o más. Eh, no me han preguntado sobre eh, el impacto económico del coronavirus hasta ahora y ayer. Y yo lo que dije ayer uh -huh. fue que el coronavirus y el, eh, los precios del petróleo sí, sí van a tener un impacto económico en uh -huh. el mundo y, por supuesto, en México.
3: Claro. El secretario de Hacienda... De este, declaró esta mañana que la economía cuenta con al menos cuatro líneas de defensa ante el descenso en precios de petróleo y el nerviosismo en los mercados por el impacto del coronavirus. ¿Cómo lo ven los banqueros, Luis?
2: Sí, tiene razón. El secretario en una conferencia de prensa dejó muy claro que por un lado está... Eh, el, el, los, eh, las coberturas de petróleo que tenemos a 49 dólares. Uh -huh. Eso ayuda mucho a nuestro eh, en nuestra exportación inmediata de petróleo. Segundo, que tiene eh, el fondo estabilizador con 158 mil millones de pesos, que es bastante favorable y que están, por otro lado, acelerando el gasto público para hacer frente a la necesidad de invertir particularmente en salud, para que todos los frentes de salud que tiene el país tengan los recursos necesarios para eh, todo lo que hay que, que cubrir en una situación como esta. Por otro lado, eh, el tipo de cambio eh, tiene eh, los recursos para cubrir eh, cualquier demanda. Este Había 20 mil millones de dólares ayer, hoy lo subieron a 30 mil, y eso se está reflejando en que el tipo de cambio se ha recuperado, ¿no?
3: Ajá. Luis, también o sea, comentaste que es importante que se acelere el crecimiento económico del país en cuanto a inversiones, ¿cómo las ve? ¿Cómo las has visto?
2: Pues mira, la inversión fija bruta es uno de los tres motores más importantes del crecimiento económico junto con el consumo y las exportaciones. La inversión fija bruta requiere de definiciones claras que eh, Se están esperando desde el día 10 de febrero, eh, se ha dicho públicamente que lo van a hacer en los próximos días, esperemos que sí, porque ya estamos eh, casi terminando el primer trimestre del año y no han empezado las inversiones ni públicas ni privadas eh, relevantes en, en eh, infraestructura. Uh -huh. Y tenemos tenemos que darle velocidad a eso, que es lo que más impacto tiene en el mayor número de industrias. Uh
3: -huh. Sí, tú, tú uh, dice, dijiste que había que apostar por la inclusión de 21 millones de mexicanos que no tienen acceso a a ningún tipo de infraestructura financiera como sucursales bancarias, corresponsalías, cajeros, nada.
2: Sí, mira, te explico. En el país hay un poco menos de 2.500 municipios. Uh -huh. En este momento hay 476 que no tienen servicios financieros. En su mayoría porque no tienen telecomunicaciones, uh -huh. pero... Desde el año pasado, la Asociación de Bancos y todos los bancos estamos trabajando en un proyecto que nos va a permitir en los entre los próximos tres y cuatro años llevar servicios bancarios a todos esos municipios, incluyendo tecnología bancaria avanzada con banca digital, más telecomunicaciones.
0: Ok. Don Luis, le saluda Andrea Merlos. Quiero preguntarle, estaba el tema de, de si llevan a cabo la convención o no, inclusive por el tema del coronavirus. Acaban hoy de anunciar que se cancela este un, un evento turístico relevante en Cancún. Se me fue ahorita el nombre. Y la otra cosa que le quiero preguntar, eh, don Luis, es cómo les fue ayer con el paro. Este, ¿Qué, qué reportes hay internamente de, de nuestros banqueros?
2: Sí, muchas gracias, Andrea. Mira... Eh... El primer tema es la convención bancaria. Hasta este momento, eh, en mi reloj, son las 4.37 de la tarde. Está, está este, todo eh, para que se dé la convención bancaria. No, no tenemos hasta ahorita ninguna indicación del sector salud que estos eventos no se deben de realizar. Este, y nosotros hasta ahorita pensamos que... Eh, como la enorme mayoría de los asistentes son eh, personas que viven en México, eh, podemos seguir adelante con la convención, pero lo medimos minuto a minuto porque es un tema muy complejo que tiene muchos ángulos que analizar y eh, siempre estamos eh, con mucho cuidado evaluando cuáles son los riesgos y cómo los mitigamos y qué impacto puede tener en el evento en sí. Okay. Por otro lado, Ayer eh, les doy datos para que más o menos tengan una idea. Bien. Eh, la banca tiene 265 mil personas que trabajamos en esa industria, de los cuales el 49% son mujeres. Esto quiere decir que tenemos 130 mil mujeres que laboran en el sistema bancario. Sin embargo, en las redes sucursales, más del 62% son mujeres. Por consiguiente, hubo bancos que pudieron abrir todas sus sucursales y otros que no pudieron abrir más del 30% de sus sucursales. El promedio de toda la banca fue aproximadamente entre un 45% y un 50% de sucursales que este, sí pudieron abrir. 45%. Entre 45 y el 50% que sí pudieron abrir.
3: ¡Wow! Bueno, wow. Impacto. la verdad, eh, los banqueros, mi reconocimiento, eh, Luis. este, Transmítele de todas nosotros que estamos en esta mesa. Y además, decirte que si hay alguien que es absolutamente feminista, apoyador de las mujeres, es don Luis Niño de Rivera.
4: Muy bien, ya lo, ah, creo. ya lo creo don Luis Muchísimas gracias pues Estela, mira. Estela libera de este lado y me consta que apoya mujeres, muchas compañeras de Azteca y que es un hombre de lo más respetuoso don Luis eh, ya, ya sacó la nota aquí Andrea justamente con estos datos como buena reportera que es nada más quisiera eh, eh, preguntar o subrayar esto que dijo hace un momento con Adriana sobre este plan de inversión pública y privada porque se anunció el año pasado y lo importante que es en este momento de, de eh, fluctuaciones en los petros, precios del petróleo, básicamente a la baja el dólar, etcétera eh, y también el tema del corona, el coronavirus y su impacto económico lo importante que es lo fundamental que es que se eche a andar este plan por parte tanto del gobierno como de la IP
2: Sin lugar a duda, Estela primero, muchas gracias por sus conceptos eh, yo creo en el talento humano y, y independientemente del género yo creo que hay una enorme oportunidad de, de, de eh, crecer la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Este, a mí me parece que al país le hace falta más talento y el 50% de la población no puede estar en contra de la otra mitad si queremos un país que progrese. ¿no? Se me hace bastante estúpido pensar así. Por consiguiente... Yo apoyo a todas las mujeres que quieran echarse para adelante y son muchísimas, así que este pues estoy en eso y siempre he estado porque en eso creo. Ahora, hablando de lo, los proyectos de inversión, sí es muy importante que se definan las reglas y que se mantengan las reglas. que, se, que digan de una vez por todas en esta parte de sobre todo en energía ...va a invertir el gobierno, y en esta parte puede invertir la, la, la iniciativa privada. Tenemos que darle para adelante porque hay 137 proyectos que se presentaron el año pasado... ...con nombre, apellido, ubicación y monto, y ya están listos para arrancar. Lo único que se necesita son las definiciones con claridad y permanencia. En cuanto tengamos eso, hay mucho, mucho interés del capital privado mexicano y extranjero, de fondos de inversión nacionales e internacionales, de Afores que tienen recursos para invertir en estos proyectos y por supuesto de la banca eh, comercial en el país. Recursos no nos faltan, nos falta claridad en las reglas que van a aplicar y que van a permanecer.
3: Pues muchas gracias, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: Pues, eh, Adriana, Andrea y Estela, ha sido un enorme placer, como siempre, muchas gracias y una felicitación al dedo en la llaga.
3: <risa> muchas gracias, Luis. Hasta luego. Y bueno, pues seguimos con nuestro debate. Eh, Iwilt, tú decías... Legitim legitimarnos entre mujeres. Así
5: es, ese es un ejercicio que se dio y se ha dado durante todos estos años atrás de esta lucha, ¿no? Donde los hombres se legitiman, ¿no? Eso es, eso es algo que ocurre entre ellos cuando un hombre alza la voz, el otro lo acompaña, ¿no? Para reírse o para, o para llorar o para enojarse, claro, o para... se legitiman en los así chistes es. misóginos, así es, totalmente. ¿No? se ríen todos. Entonces recordemos que el feminismo no es lo contrario de machismo. El feminismo propone una igualdad para ambos sexos. Y el feminismo también entre nosotras podemos empezar a tomar cosas ¿no? y elementos importantes como la legitimación entre nosotras, creernos entre nosotras, tenderle la mano a otra mujer. Esta cultura fálica, lo mencionábamos, es como obtener el máximo trofeo de, de tener un hombre cerca de nuestra vida o dentro de nuestra vida. Uh -huh. Entonces eh, hay cosas mucho más importantes. No quiero decir que esto no importante, quiero decir que hay mujeres hay colaboradoras, hay compañeras hay hijas y que esto es importante que entre nosotras vaya sucediendo, legitimarnos en cualquier espacio donde estemos paradas
3: eh, quiero hacer mención sobre el tema de la marcha y de estas personas que iban con pañuelos negros en la cara y vestidas de negro este, y con sus mochilas, se habían traído unas mochilas Perdón, quizá me van a decir lo que quiera, pero yo las vi, ellas caminando por todos lados. En ningún momento, por lo menos a nuestro contingente, lo agredieron. Uh -huh. Yo en ese momento ni siquiera sentí miedo. Sí sabía que eran ellas porque porque pues la hemos los la hemos las sí, hemos visto en presión, los medios y ruido, por esto oro, y el otro. ¿no? Este... Pero, perdón. Nunca. Nunca las vi. Estela, no yo, yo, yo sí
4: las vi porque... Nunca las vi agrediendo a no, nadie. No, eso es bien importante, pero justamente estábamos adelante, Adriana, porque íbamos un poco en la vanguardia nosotras y yo me fui quedando porque me fui hasta la retaguardia y las vi en distintas partes de la marcha. Casi todo. Y la verdad es que algunas traían, hay que decirlo, martillos y lo que quieras. Jamás, pero jamás, jamás en la vida se metieron con la gente de la marcha. Sí. Mucho menos donde estaban los niños. No eran capaces, jamás agredieron a las mujeres ni a los niños. Lo que sí hicieron fue de pronto por la rabia, por ejemplo, cuando estaba en el Zócalo estaba eh, cubierto, digamos, él eh, oye, lo sintieron como una pro provocación y se fueron encima de la de lo que estaba como fra como fracturando la marcha cuando llegabas al Zócalo, pero con botella. la gente nunca se metieron. Yo nunca sentí miedo, nunca eh. se, No, no, ellas no, se, no nos agredieron nunca.
0: Mira, yo les estaba comentando que yo fui con, con una niña que tiene 12 años, Annie y pues le impresionaba mucho, le veía la cara, ¿no? Este, porque nunca había ido a una marcha, porque evidentemente a esa edad también como niña, imagínate cómo procesas todo, todo este tema de la violencia contra la mujer. Y yo le explicaba y le decía, a ver, ellas están atacando edificios, paredes, y la mayoría de ellos vacíos, porque ya tienen como sobre Juárez ahí... Como cuatro o cinco eh, edificios que están vacíos y que son así claves para que ellas rompan, hagan. Le dije, lo que, lo que te espanta de escuchar es el, el humo, bueno, el humo que ves te espanta y lo que escuchas es cuando derriban las vallas. No te va a pasar nada a ti, nunca. Y bueno, a mí me tocó que en 5 de mayo, que se hizo un cuello de botella espantoso, pues evidentemente había como, para mí era así, o sea... Había como una estrategia de asustarnos, uh -huh. entonces tenías que llamar a la calma y las, los mismos contingentes decían, no está pasando nada, pero a mí me tocó ver que estaban tocando eh, un violonchelo y un violín y estaban tocando esta canción de Bella Ciao. Uh -huh. Uh -huh. Y las anarquistas, por llamarlas de una forma, no sé si son anarquistas, digamos las encapuchadas, ¿no? Uh -huh. Venían destruyéndolo todo, 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 todo y se pararon a bailar como cinco minutos. Qué maravilla. A brincar y a bailar y además a sonreír, este. Y se transformaron en tres minutos bailando y de repente ya siguieron su ruta, ¿no? Pero sí entiendo, porque somos periodistas y entiendo que para nosotros los medios es mucho, muy fácil poner una foto de, de la puerta de Palacio Nacional incendiada, ¿no? Y, y de cualquier tipo de petardo o de martillo, pero ya tampoco es así, y esa es nuestra batalla de mujeres en los medios también. decir, eso es lo menos. Perdón, sí hubo actos así, pero son los menos... Y no permitamos que se deslegitimite Sí, claro, la nota okay. es que salimos por
3: cientos de miles no, a ver, es yo, yo le calculo, a ver, trescientas mil o milo, más sí. Mentiras que éramos ochenta no, mil no. No. Por Dios, no, eso no o sea, no había manera Estábamos llegando al Zócalo, entrando al Zócalo Y todavía no salía Así la es. marcha en, en el monumento a la revolución Y todavía pasó como una hora
5: Así es, nosotras fuimos de los últimos contingentes Por venir en bicicleta, a darle paso y fue un ejercicio muy lindo porque se unió gente que venía en silla de ruedas nosotros no lo sí, teníamos los pensado los
3: discapacitados se les Así hizo a es. las personas discapacitadas este eh, una un se hizo una valla Así con es. donde todas las mujeres participamos y yo venía casi enfrente y niños al lado mío mamás mm. con niños mujeres embarazadas y no les
4: pasó nada por, por dios, dios. Nada.
5: una a, y, nadie, a ver a nadie no. Hay, hay una nadie. pregunta que a mí me gustaría lanzarle al, al público del dedo en la llaga y es, ¿qué sucedería si la noche de hoy alguna de sus hijas, alguna de las mujeres de su familia no llega a casa, no aparece en una semana y cuando la encuentran está... Completamente con, con, con rasgos y marcas ¿qué de abuso. ¿Qué harían?
3: ¿Qué, qué, qué sucedió No, es que, es, que, es que ahí es donde Mauricio Flores me dijo: Fíjate, Adriana, yo era empático, siempre apoyado, pero pues no me metí a la profundidad. Este sábado que me, le pasó esto a mi hija, díganme en qué las ayudo. Así es. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy con ustedes? Y, güey, sí.
4: y claro que si pasa esto que dices tú Pues claro que quieres romper un vidrio Claro que quieres claro. patear los coches
5: Cuando además estas chicas ya fueron A las instancias Claro, ¿no? sobre todo cuando y no, no te hacen escuchadas. Claro,
3: pues te da rabia Y además, Estela, perdón Mujeres de todos los extractos sociales sí, de sí. Todos. Mujeres eh, La señora que venía al lado mío Con su niño, me venía platicando Que ella venía de Iztapalapa Donde tenía una tienda Y que ella había sido testigo testigo de ver cómo acosaban a las niñas de esto y dije me voy a levantar, voy a ir con mis hijos y con mi niña entonces estigmatizar la marcha de que iba gente a ver y a ver cada quien se pone y se compra lo que se le da la gana Estela o sea que importa si van con zapatos de colores de o sea me vale gorro pero lo que nos unimos eran las mujeres me parece terrible sí. que alguien pueda estigmatizar a otra persona terrible. por una, eso. Pero es
0: parte de, del machismo, ¿eh? Porque claro. yo siempre lo he dicho a los hombres, nadie... Nadie les yo observa no qué zapatos que, traían, qué traje traen, qué corbata traen ni qué marca. Sí. Nos lo ven que, a
4: nosotras. ¿Sabes qué es triste? Que, que los comentarios sobre que era una
0: marcha fifi con zapatos...
4: Vino de con una ch... mujer. Es correcto. Y eso es terrible, es tristísimo porque tú lo acabas de decir, los hombres se cobijan, y lo dijiste fuera del aire, en lo bueno y en lo malo, ¿eh? Sí, se sí. cobijan en las dos. Aquí nada, aquí mujeres, por eso decía hace rato que nos tenemos que deconstruir, reaprender, no solamente los hombres, también una buena parte de las mujeres. Bueno, a ver, y yo les quiero
3: preguntar a la mesa, ¿qué hacer o qué pedirle al Poder Legislativo? Mira, hay una agenda
4: que ya hay, que que está construida por varios colectivos feministas. El punto aquí es un, un tema del Estado mexicano. Involucra al Poder Legislativo, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a los tres, desde luego a la sociedad. Pero, pero, pero no sé, hoy me decepciona, lo digo abiertamente, por una coyuntura. Vi el canal del Congreso y estaba la Presidenta de la Comisión de, de, de Igualdad de Género, Wendy Briceño, y... Estaba hablando con un manifiesto con cosas muy legítimas que las mujeres dijimos Ajá. el domingo y las del PAN se levantaron como locas a tratar de, de interrumpirla y se hizo un jaloneo ahí en el Congreso que me da pena que entre las mujeres otra vez por mezquindad
3: política. Pero, a per no, a pero aparte sí podemos exigirles, ¿eh? porque les pagamos ah. a todas las señoras legisladoras, aguas. Uh -huh. Ustedes están ahí porque nosotros elegimos que estuvieran eh, eh, ahí y que cuidaran de nuestra representación Adri y porque en generaciones no pueden
0: se hacer hizo eso a la fuerza que la mitad fueran mujeres porque es a la fuerza y nos critican muchísimo por eso eh pero si no nos pusimos radicales no hubiéramos logrado jamás y ahí un están congreso por eso agitativo. no, no, se, y ahora no pelean. pueden sí. que
3: hoy 10 deberían de pararse y llegar a acuerdos para que mañana 11 nos paremos y digamos pum, Qué maravilla. Y además por eso es, es lo que dice
0: Iwit, Por eso también de repente nos juzgan tan feo los hombres, ¿no? Es, no se ponen de acuerdo. Pues no pueden tener no, una bueno. discusión. Es no pueden tener. Porque sí podemos tener desacuerdos, pero hay temas como este. Pero a ver, dices, ¿de ¿qué dices? No, ¿Qué vas a hacer con los feminicidios? Es este, ¿Dónde claro. están los legisladores?
3: Tienes una causa y lo
0: digo, lo digo con, con mucha responsabilidad. Tienes causas que van más allá de tu nariz. Y entonces no verlo es irresponsable como ser humano, como político, como legislador, como representante, como mujer. No ver lo que está pasando es absurdo, es, es
3: hiriente. No, es que no se, no es que esto que dices Estela de que se estaban uh -huh. peleando sobre un tema que deberían ya ponerle un alto, que es la impunidad del, en el tema de los feminicidios. Pues sí, habrá que
4: hacer otra marcha a la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro otra a la Suprema Corte de Justicia y decir pues ya sí. despierten y hagan algo porque pues nos, nos quedamos en el Palacio el, Nacional El, pero el, habrá que el
3: Poder Judicial eh, Andrea este Estela los ministerios públicos no están funcionando. No, no,
4: no, no. Ni, ni, las ni las fiscalías. fiscalías. No, 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 no las fiscalías. Eh, es un problema no solamente del sistema penal acusatorio. Es, es añejo también. Ya lo dijimos. No es contra un gobierno. Es es añejo y hay que poner una definir por parte de los distintos instancias de, de los de los gobiernos federales y locales una agenda muy específica. Ya está. Lo que pasa es que no la
3: están cumpliendo. Pues hay que presionar por todos los medios y para que caso empiecen a platicar. Daywood, que es muy importante que haya este tema, sí,
0: de terapeutas, sí, de psicólogos, sí, de psiquiatras, sí, de gente sensible. Pero tienen como política que ser pública. específicos claro, para y, ese tema. Como gratuita, política sí,
3: pública gratuita, sí, la, la, el apoyo, la, la, el, el sí, consejo, sí. la. Sí, la contención. contención. La
0: Y contención. Sí, no solo necesitas un abogado que levante un acto ni un policía. Necesitas a alguien con quien conectar que te ayude y te guíe de un, manera. Un, un y el poder no,
3: ejecutivo. Un poder ejecutivo que le diría.
4: Que sea sensible, que no se puede tener esa narrativa que ha tenido con las mujeres nuestro presidente.
3: Y que, y que no es su culpa. La violencia ya estaba, esto se desbordó. A, en este momento, lo que sí queremos son acciones, ¿no? Pero
0: sí. sí es su culpa que ahora tampoco sintamos apoyo del gobierno. Eso es un tema, ¿eh?
5: Pues y por bueno, mi parte, yo, yo tengo que decirlo. Estoy abriendo un espacio desde el año pasado, Diálogos Feministas Terapéuticos, junto con la directora de Diseño Social, Ana Serrano, ella es una feminista que ha eh, venido luchando desde hace varias generaciones y con ella hemos logrado resultados increíbles, ¿no? Se escoge un tema para platicar eh, eh, de feminismo a, a modo de tertulia, a modo de cómo platicamos las mujeres, cómo nos nutrimos, y la parte terapéutica la dirijo yo con dinámicas ¿no? que pues, pueden darnos esta sensibilidad de la que hablábamos.
3: Pues muchas gracias, compañeras. Espelari, gracias, Adriana. Gracias, gracias, Andrea,
4: gracias, por muchas, muchas, haber gracias. estado aquí
3: en El Dedo en la Llega. Nos vemos mañana. Muy buenas tardes.
2: Esto fue El
1: Dedo
2: en la Yaya. Con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.